0: 神州经济纵横。我们要关注到的是中美贸易问题。今年一月十九号晚间，国际金融巨鳄乔治·索罗斯在他每年一度的达沃斯媒体晚宴上，给出了一个震惊四座的论断。他表示，中美贸易战不可避免。美国对于中美之间不平衡的不满意的态度，已经持续了很长一段时间。那么，事实上，我们看到近几年来，美国对于中国贸易保护主义的措施，事实上是不断的在加强，中美之间的贸易摩擦也在不断的升级。从危机以后。也就是说， 2 0 0 8年一直到现在，美国就颁布了大量的贸易保护主义的措施，包括了非关税壁垒，还有所谓的双反，就是反倾销、反补贴这一系列的举措，有几千项啊，其中大部分都是和中国有一定的关系。那么，其中还有一部分，大概有一百多项左右的非关税壁垒是完全针对中国的。那么，中国也曾经有过反制，针对美国也有一系列的举措，但是我们的这个规模要比它小很多。大概只有针对美国的只有百分之五十，长期以来啊，基本上是处在贸易摩擦的这个领域。但是特朗普上台之后，大家对于中美贸易关系就更加的关注了。那么中美贸易关系究竟会走向何方？以下我们要请到的是交通银行首席经济学家连平来听听他的观点
1: 。特朗普上台以后呢，美国对中国要实施贸易制裁的这个声音是一波接着一波。对于中国是不是汇率操纵国？美国方面的态度十分的强硬，主张将中国认定为汇率操纵国。那么接下来一个很大的问题就是，中美之间是不是会爆发全面的贸易战？这个叫关系中美经贸关系，甚至于是政经关系。整个的中美关系都会受到这方面的影响。下面呢，我们就利用这个机会跟大家一起聊聊，看看我们对这个问题是怎么看。其实呢，美国对于中美之间不平衡这方面的不满意的态度已经持续了很长一段时间。事实上，在最近几年，美国对于中国的贸易保护主义的举措，事实上是不断的在加强，中美之间的贸易摩擦也在不断的升级。其实最近这些年来，啊、呃，从危机之后啊、呃，或者说从零八年一直到现在，美国颁布了大量的贸易保护主义的措施，包括非关税壁垒，还有所谓双反，就是反倾销。反补贴啊这一系列的举措有几千项，其中呢大部分都和中国有一定的关系。那么其中还有一部分，大概有一百项左右的非关税壁垒是完全针对中国。那么中国也曾经有过反制，针对美国也有一系列的举措，但是呢我们的这个规模要比它小得多，大概针对美国的只有百分之五十，就是美国有约一百项，我们可能是五十项不到。那么。这一类的关系应该说是长期以来基本上就是属于贸易摩擦这个领域。但是呢，特朗普上台之后非常明确的提出来说，中国是一个汇率操纵国。那如果是汇率操纵国的话，那么中美之间接下来的贸易制裁和反制裁恐怕会走上一个新的台阶，甚至于有可能会爆发全面的贸易战。那么现在我们要探讨的问题就是，中国是不是美国所讲的汇率操纵国？或者按照他们的标准来看，中国算不上一个汇率操纵国。在2015年，美国颁布了《贸易便利和贸易执行法》，在这个中间，对于汇率操纵国定了三个条件，就是说满足这三个条件可以认定为是汇率操纵国。一个呢，就是对美国货物贸易有巨额的顺差。至少在200亿美元以上啊，就是一年的顺差。其次，这一个国家的经常项目的顺差占 GDP 的比重要超过百分之三。第三，这个国家持续不断的购入外汇，其实就是促使它本币贬值，或者说控制住它的升值的幅度。持续不断的购进外汇，中国只符合这三条标准中间的第一条啊，就是对美国货物贸易顺差比较大。另外两条。不符合，把中国打成汇率操纵国，显然是十分的牵强的，证据是严重的不足。所以这也就是最近这些年美国吵吵嚷嚷一直说。啊，要把中国认定为是汇率操纵国，但是始终下不了手，难以落到实处啊，因为实际上是证据严重的不足。那么我们这里做一个假设，就是说，如果美国确实这样做了，把中国认定为汇率操纵国，采取一系列措施对中国进行制裁，那么中国反过来也对美国进行反制，这样呢，就可能会爆发全面的贸易战，或者说有较有烈度的贸易战。那么这种情况下，对中美之间经济有多大的影响？我们下面呢做一些分析，供大家来参考。首先，从中国这个方面来看，因为美国是中国最大的出口的市场，在中国整个出口中间，它占的比重要占到百分之十八。所以，美国如果说对中国进行制裁的话，那显然对中国的出口贸易是有影响的。那么，从中国的这些出口的产业情况来看，涉及到一系列的相关的产业，比如说机电产品。音像制品、杂项制品、纺织品、金属制造等等。那么，美国可能会采取针对性体体的去举措，呃，集中的方向可能是钢铁产品、专项制品、化学制品、金属制品等等这一系列的方面。那么，我们也进行了一个测算，根据美国贸易保护主义措施的力度的大小，对中国经济的这个相关的影响，我们的测算情况呢是这样：就是当前呢，美国对中国产品。平均征收关税是 3% 如果说这个关税提高到1 0之十到四十的话，那么可能会对中国对美国的出口带来影响，那就是减少中国对美国的出口5 7之五点到百分之中国的总出口有可能会降低到 1.1%6.4% 然后贸易这个问题也会对中国的 GDP 带来。压力带来负面的影响。那么我们测算了一下呢，呃，根据刚才的这个情况来看，有可能会拖累 GDP 的增速 0.2 到 1.1 个百分点。那么我们知道，中国目前的 GDP 的增速啊，应该说是持续的在走低。如果说影响了 0.5 到 1% 这样的增速的话，那显然对中国经济影响还是比较大那么这是一方面，就是在贸易战中间，中国可能会受到的影响，以及它所波及到的各个方面。那么再看美国。其实，中国也是美国极其重要的。贸易伙伴，中国这个市场呢是美国出口的第三大市场。美国出口第一是加拿大，第二是墨西哥周边的两个比较大一点的邻国。那么同时呢，中美之间的这个贸易的往来的一个最大的特点就是中国对美国的出口总量还是比较大，是美国最大的进口来源国，占的整个进口中间的比重要达到百分之二十一，这个比重还是比较高的。那么如果说美方采取措施对中国进行制裁，那么中国。国肯定不会坐以待毙，也不会任人宰割啊、呃，一定会还以颜色。中国也会采取一系列的反制措施。这里就要看美国对中国出口产品的这些行业、呃，我们梳理了一下，主要是这些比较高端的制造业以及农产品。那么高端的制造业中间呢，包括像航空器、机床设备、医疗器具、药品。首饰、汽车零部件等等，这些都是属于技术水平相对比较高的，是比较高端的制造业的产品。那么，同时我们也知道，美国是一个农产品生产的大国啊，所以它对中国也有许多农产品的出口。所以，如果说中国进行反制，主要影响到两大产业，第一个就是制造业，是高端的制造业；其次是农业、农产品。那么，讲到制造业。呃，我们举一个例子，如果中国进行反制，毫无疑问，波音公司它生产飞机，这肯定是首当其冲，因为它长期以来对中国大量的销售飞机，中国从波音公司进口了许多飞机，当然，中国也从欧洲空中客车，呃，也进了许多飞机。那么未来的话，波音公司有一个计划，未来二十年。它还要向中国出口6000多架飞机。那如果说贸易战开打之后，它首当其冲，这个公司的业务就会受到很大的影响，毫无疑问，对中国的出口会大打折扣。那么这样一来，波音公司就惨了。但是问题还远非如此。波音公司它是一个航空公司，生产航空器，生产飞机。但我们知道，一架飞机的零部件是相当多的，比如一架波音七4 7的客机。它有600万个零部件，因此必定有大量的企业围绕着飞机制造公司在开展着它的生产活动，提供半成品零部件。因此，波音公司受到制裁之后，它受到很大的负面的压力之后，对中国的出口大量的削减。那么，毫无疑问，后面所有靠着波音公司开展生产经营活动的这些企业都会受到沉重的打击。所以，它的影响不是一个公司。是整个的制造业是一个比较高端的制造业。那么除了这个以外，还有一个角度也非常重要，就长期以来中国对美国的出口，许多是属于一般技术密集型产品和劳动密集型产品。这些产品对于美国的消费者来说是获得了很大的福利，因为这些产品质量。很不错，这些产品的价格是比较低的，因为中国的劳动力成本还是比较低的。从二零一五年的数据来看，中国制造业工人一个小时平均的工资大概是三点六美元，而同样。一个小时平均工资，美国制造业工人的工资是25美元。毫无疑问，同样的产品，中国的价格肯定是比较低的。那么这对美国的消费者呢，享受了很多好处，他可以出比较低的一个价格，享受到一个很不错的产品的服务。那么如果说双边的贸易战一旦打起来，那么，中国对美国的这些出口就会受到很大的影响，出口的数量会明显的下降，会被阻挡在美国的国门之外。中国的企业会受到很多影响，但同时，美国的消费者也会受到许多不利的影响。那么，我们这里举一个很有意思的例子：几年前，美国曾经针对中国的玩具采取了一系列的相关的措施，主要是非关税的壁垒，打击中国对美国的玩具的出结果呢，在圣诞节之前，很多美国的小孩拿着零花钱到商店里去买玩具，过去能买到三十件玩具，现在只能买到一两件玩具。过去他已经看好了，他的这个零花钱可以买这个玩具，结果到了商店时买不了这个玩具。电视台等等各种媒体都做了一些相关的报道啊，认为不应该对中国销往美国的玩具采取措施进行制裁。这说明一个问题，就是说一旦贸易战打起来。必定是两败俱伤。那么说到这儿。可能大家又会产生一个问题。那么，美国一些学者他们回避了一个关键点，那就是中美的贸易结构以及在这个方面贸易政策的一个政策与否的问题。其实，中美之间从贸易结构来看是比较互补。美国向中国出口高端的制造业产品、高精尖的技术产品，同时也出口资源、出口像农产品这些科技产品。但是，中国呢，由于它的劳动力的劳动力资源比较充裕，所以中国向美国的出口。主要是一般技术密集型产品以及劳动密集型产品，所以这双边是很好的一个贸易的一个互补。但是由于美国长期以来推行。带有严重意识形态色彩的贸易歧视的政策，也就是说，对于那些高精尖的技术的产品，只要觉得它有一定的可能性是用于军工的，那么就对中国进行限制，才出现了中国对美国贸易审查总体比较大的这个状况。那么最近这些年来，其实中国已经采取了许多措施来平衡这个贸易之间的巨大的不平衡。我相信，如果说这个政策一旦能够比较。公平公正来对待这个贸易问题，我想中美之间的这种贸易不平衡应该能够基本得到解决。最近这两年，中国的经济状况发生了很大的变化，在经济增长速度逐渐回稳啊，速度放低的同时，中国的对外经济的状态出现了明显的变化。一个就是国际收支出现了整体的逆差，当然这个中间货物贸易顺差。还是占着一个大头，但同时服务贸易逆差不断的加大，资本流动也出现逆差，所以整体国际收支出现了一个逆差的状况。而且我们认为这种逆差的状况恐怕还会持续一段时间，但是它基本是可控。第二，在逆差的情况下，人民币的汇率通常会承受一定程度的贬值的压力，或者说实际会存在一种贬值的预期。所以在这种情况下，一方面是国际收支逆差，一方面是人民币出现。贬值的压力，因此在这种情况下。美国还要再开打贸易战，对中国进行指责，认为你是汇率操纵国，要将你认定为汇率操纵国。其实跟现在的中国的这些对外经济的基本面的环境都是不匹配的。也就是说，对于美国来说，过去几年，比如说五年、十年前，采取这些措施，可能理由会更充分一些。而目前这种情况下推行这种政策，这个理由越来越站不住脚，是难以放到桌面上。对于美国来说，越来越难了。所以我们也注意到，美国的总统经济顾问在最近发言中间也都有一些明确的表述，就是认为，美国对中国贸易问题的相关的政策在未来可能会逐渐的趋于缓和。那么这个意思很明白，不会采取非常激烈的举措来对待这方面的问题。那么同时呢，我们最近也注意到，美国新政府。执政之后，采取了一系列的措施，尤其是对外经济关系方面的一些措施，事实上是举步维艰，有的是处处碰壁。所以在这种情况下，涉及到重要的国际经济关系的一些举措，对于美国政府来说，不得不认真地。谨慎的来加以考虑，然后谋定采取措施。这种情况对于美国政府来说，可能未来的这种行为的风格会跟刚刚上台的会有明显的不同。所以这些方面，作为美国政府来说，它不会不考虑到未来环境改变之后对这一方面的考量会越来越多的全面性。所以从以上这些分析情况来看。我的看法是，未来中美之间爆发全面贸易战的可能性基本为零，但是呢，有一定烈度局部的贸易战，这种可能性不能完全排除
2: 。AM 6 2 1 b A
0: B 3 1河南北跑马地 ，FM 1 0 0 9天水围江军澳 ，FM 1 0 3 3香港电台普通话台。
1: 说生活精彩，生活精彩。透析投资价值
0: ，掌握经济动向。一线金融网。以下我们再要请到的是中国金融四十人论坛高级研究员管涛先生，一起来听听他的观点
2: 。我觉得这个特朗普当选确确实实是,是去年一个大的黑天鹅事件，当然他偶然之中也有必然的、啊，就是大家都希望改变。啊，世界经济都面临一个转型的过程，啊，深度调整的这样的过程。特朗普总统的这个目标也非常明确，是美国再次伟大。他是一个行动力非常强的这个总统。我们看他执政以来两三个星期，已经出台了很多措施。但是呢，确确实实是他就是在兑现他竞选的时候提出来的一些目标。然后。目前来讲的话，对中国大部分都是一些口头上的，但是对其他的一些国家已经采取了一些切实的措施，包括移民的政策呀、啊，包括退出这个 T T P 啊，呃，重启 Na n a t a 呃那、这个谈判的北美自由贸易协定的谈判的，这些都已经开始在辅诸实施。当然，大家觉得肯定迟早跟中国要还会有正面的交锋，这对中国也会带来一些新的这种啊、呃、这种挑战。当然，这东西都是有利有弊的。如果美国真的按照新总统的政策，能够经济再次强大起来，那美美国是世界最后的消费市场，中国也可以从中分得一杯羹。然后呢，这个但是呢，当然也带来一些新的这个问题。啊，比方说，如果说美国再实行财政刺激，啊，再通胀，然后美联储加息提速，那这对其他国家，甚是对新兴市场，包括中国在内，带来这个汇率的压力，带来资本流动的压力，啊，最后会有新的挑战。还有美国实行财政刺激，从贸易逆差扩大，那么这有为这个增长和就业的目标。那么美国和中国之间的这个贸易摩擦有可能会加剧啊，包括汇率问题可能会重新成为中美经贸关系的这个焦点问题。所以这这都是那个，这都是我们可能需要面对的不确定性。首先呢，就是说前期货币政策是过于宽松。今年在中国主办，中国主办的这个二十国集团峰会。对于这个危机以来的货币刺激政策进行了检讨，后来提呃提出反思呢，就是过去是过度的依靠货币刺激，这个缺乏财政政策的支持，缺乏这种可持续的结构性的调整政策，所以在二十国峰会、杭州峰会上提出这个三管齐下的政策啊、呃，那么那么在这样一个情况下，全球的主要的上呃中央银行对货币政策都进行了检讨。呃，有一些这个调整，比方说货币刺激放缓了，或者甚至有些货货币刺激转向货币正常、货币政策正常化呀，这这个是大的一个趋势。但是我个人认为，现在很难说是流动性的拐点，因因为是货币政策它是这样的一般，它分为那个偏紧的货币政策、中性的货币政策，然后偏松的货币政策。现在只不过是从偏松的货币政策变成一个中性的货币政策，因为现在世界经济复苏还是比较这个缓慢的，比较基础也不是很稳固，所以现在很难讲货币政策已经到了全面收紧的状态。但是可能你要从二阶导数来看，肯定是这种货币投放啊、货币刺激力度会减弱。可能甚至是负的，但是呢，从整体上来看，货币政策货币还是还是比较宽松的。那中国的话，近期呢，货币政策也进行了一些调整。像去年年初的时候说货币政策是稳健略偏宽松，去年年底中央经济工作会议，还包括年今年年初的人民银行工作会议都提出货币政策是稳健中性。但是我不能说它是紧，它还是就是说从偏松变成一个正常化的中性的货币政策。当然也未来不排除如果中国经济运行出现了新的这个问题，比如出现了下行的压力，那货币政策也会做一些适应性的调整。现在我觉得还很难讲是就是进入这个全面紧缩的这样一个状态。我觉得呃主要的问题还是中国经济处于新旧动能在一个增长动能切换的过程。那么我觉得就是如果说新旧动能的切换。这个比较顺利的话，那我们中国经济能够比较顺利地从一个高速增长过渡到一个中高速增长这样一个平台上，嗯，但是呢，现在就可能出现了最大的问题，就是我们我们有可能就是新经济增长动能还没有赶上来，但是传统经济、旧的经济呢？在逐渐的失速，那经济下行的压力比较大。那增长是硬道理嘛，发展是硬道理。如果没有了发展，没有了一一定的增长速度，那会带来很多的这种问题，就业的问题啊，风险，还有一些财政金融风险会暴露。所以这个需要，所以我我刚才就讲了，我们现在这个不论是财政政策、或者政策，还很难讲到要回到就是这个全面紧缩的状态，还是要进行一些适当的搭配，要为经济的稳定增长保驾护航。然后第二个问题呢，就是说我们确确实实这个跟以前相比。我们的增长已经在逐渐的下台阶，在下台阶的这样一个过程中，那过去的一些这种积集聚的风险，财政金融方方面的风险，就是一个是不能拖延，你这个出来混是要还的，这些风险隐患要要要要要消化，要消除。但是呢，我们又要防止在消化、在化解的风险过程中引发、触要引爆风险。触发危机，这可能也是我们要要要要把握好平衡点。哎、嗯，我们看到就是市场呢，一方面是需要对这个有耐心，因为任何这些都属于结构性的问题，是一个长期的问题，它不可能毕其功于一役。是一个慢慢解决的过程，但另外一方面，我们也要看到，就是作为政府来讲，它可能要克服那种冲动，为了短期的这个稳增长的目标，采取一些不可持续的、一些传统的一些做法啊，就大家就要还是依靠投资驱动、投资呃、啊、依靠信贷驱动，这可能也是问题。我觉得现在美国面临最大的问题就是。美国经济相对是比较好的，尽管它并不是说没有问题。然后呢，美国的货币政策呢也在，就是跟其他国家比起来，已经就比较快的在走向正常化。而且由于这新总统的上台，采取财政刺激，然后再通胀的政策，那有可能会倒逼这个美联储加快这个加息的这种步伐。那这个呢，可能会对美元带来升值的这个这个压力。但是美元升值，大家也知道呢，从理论上来讲，对于美国。会扩大它的贸易赤字，会抑制美国的增长，会减少美国的就业机会，这是有为它的目标的。那么从这样的角角度考虑呢，那么呢，可能就是说，美国一方面可能会对主要贸易伙伴就汇率政策就是施加压力，另外一方面呢，可能在贸易关系上也会采取一些新的这个调整。中国也是，中国是美国重要的贸易伙伴，而且就美国对中国的那对华的贸易赤字呢，是美国的贸易赤字的主要来源。所以这这方面呢，肯定不论是人民币的汇率，还是中美的贸易这关系，肯定都会在特朗普执政时期成为一个重要的焦点问题。觉得这个人民币的汇率走势，关键还是取决于中国自己了。呃，一方面呢，就是中国呢，确确实实这个经济在一个调整的过程、转型升级的过程啊。那么在这样一个过程中呢，啊，有一些这种。就风险因素在使在逐步的这种释放，那么就会对汇率预期呢带来一定的影响。那第二个呢，中国呢现在是。要加快，叫全面深化改革，让市场在这个市场在资源配置中发挥决定性的作用。但是在这样一个惊险的夜的过程中呢，不论是政府、市场都有一个适应的，可能会对一些价格的这个波动啊，会出现一些过度的解读、过度的反应，要一个逐步的适应的过程，是啊，逐步的理解的这样一个过程所以在这样一个情况下呢，人民币汇率呢，可能就是说一方面。还是要坚持市场化的方向。另外一方面呢，要根据市场市场发育的程度，还有市场的这个承受能力，来稳步的推进这个汇率市场化的改革。所以我们可以看到呢， 2 0 1 6年底的中央经济工作会议提出来，今年要增要在增加人民币汇率弹性的同时，保持人民币汇率在均衡合理水平上的基本稳定啊。所以，我个人认为呢，就是说，一方面我们要消化八幺幺汇改以后人民币汇率市场化改革的成果，另外一方面，怎么样用可信的政策来实现人民币的。汇率的基本稳定，这个这个是这个内部。那外部来讲，就是说这个汇率嘛，它就是一种货币对另外一种货币的比较关系。它所以它汇率政策天然就具有外部性，你的汇率就会影响对其他国家的经贸往来。那么很可能呢，在目前这样一个形势下呢，汇率政策主要国家的主要货币之间的汇率呢，可能会重新成为国际经贸关系的一个焦点。人民币汇率问题呢，也会可能会再次被啊、呃、热炒。我们怎么样呢？就是在。加强全球经济政策协调这样一个框架下，来协调我们的这个汇率政策。就是由于内部外部的原因呢，包括基本面的原因，包括市场信心的问题，中国一直在面临持续的资本外流的压力。那在资本外流的情况下，而且甚至现在我们资本项目的这个流出已经超过了经常项目的这个顺差啊。所以在这种情况下，一方面一有两种方式解决，一种方式你要么就是让价格出清，让汇率浮动，那就汇率要大幅的贬值。那这样的情，在目前的这种情况下呢，可能就是由于种种原因，那个还要保持汇率的基本稳定，所以你不可能用价格出奇，那必然就是另外一个是工具，就是用数量出奇，就是要消耗外汇储备。如果在资本的净流出大于经常项目顺差这个格基本格局不改变的情况下，那储备下降是必然。的。那你这个持续的下降，必然在某个时点上就要破一个关口。啊，我觉得这个这个是正常的。今年发布的那个一月底的外汇储备的数据啊、哎，就是说明了，就是目前这个资本净流出这个势头没有改变，这是一个客观事实。当然，由于这个美元汇率的变化呀、啊，导致我们还有估值的收益呢是正的，那可能那个减缓了外汇储备又要下降的这个势头，这是一个。然后第二个呢，就是我们现在尽管外汇储备有所下降，但是我们可以看到呢，这个外汇储备的下降本身就是说。它是在履行或者是在，就是央央行在履行它的职责，导致外汇储备下降。就央行有一个任务，它是要维持汇率的稳定，是吧？维持汇率的稳定呢，你外汇储备的积累本身就是要在特殊的时候要去支持汇率稳定，所以它导致外汇储备的消耗。这这是一个。然后第二个呢，我们看到呢，就是从一些传统的指标来看，我们外汇储备呢，应该目前还讲来讲呢还是比较充裕的。你像二零一六年底。那时候中央经济工作会议就提出来说，中国现在外汇储备多了，我们政府不追求外汇储备越多越好。那个时候，我们外汇储备能应付多少多少个月的进口，能够支付十六点二个月的进口。现在我们的外汇储备，尽管外汇储备下降了两年多时、两年半时、两年多时间下降了那个将近一万亿美元，但是我们外汇储备还能支持两年的进口。就那个时候，那个时候我们就。说多了，现在我们比那个时候的支付能力还强，实际上也是，呃，相对于我们还是比较充裕的。我们且不要说，我们是是世界上最大的外汇储备大国，是吧？我们占了全球的将近三分之一的外汇储备的量，所以这本身也是比较充裕的。然后我们可以看到呢，在外汇储备下降的过程中，一部分外汇储备是变成了。就是国原来是国家以外汇储备的形式集中持有，现在呢是变成了民间分散持有，一部分是企业走出去用，户，还一部分变成了机构和家庭的外汇资产的形式的这种持有。你要看国际投资投寸表的话，到去年九月九月末，我们非储备形式的对外金融资产占比，比2014年3月末的最高点下降了十多个百分点啊！就原来我们的我们的外汇资产，我们的对外金融资产主要是以储备形式存在的，那现在呢？储备的占比在下降，那民间持有外汇资产的占比呢在上升，这、就是反映那个常规转移民的过程。那另外一方面呢，就是外汇储备的下降是反映为就是我们企业把外外汇债务偿还了，减少了我们对外负债。那么我我们也看同样的数据，看国际投资头寸表上，到去年九月末，我们的契约性的债务偿还就是外债真正的那些外债占比呢是下降的，然后我们的 FDI 这种负债就是外商直接投资这种形式的负债占比是上升的。第二个是 FDI 呢，相对是比较稳定的长期资本流动。那实际上意味着我们的债务结构、负债结构更加健康了，更加稳定了。所以说，从这方面来讲，就是外汇储备的下降，它也是并不是说一些简单的说就是坏事，它也是使得我们的资产对外的资产负债结构啊趋于更加的健康。那至于说这个外汇储备有没有一个明确的这个标准，什么叫合理？实际上是不同的，对不同的国家可能有不同的这样一个。情形，啊，对不同国家、不同的时期有不同的情形，而且从中国来讲，一个是呢，过去呢，我们很早就提出来说不追求外汇储备越多越好，实际上前些年我们一直采取的措施就是在怎么样的创新外汇储备的用途，说我们搞了一些主权财富基金，搞了委托贷款等等，想把钱花出去，所以这就,就是没有最近这两两年时间这个。资本流出导致的外汇储备下降，实际上政府一直在做的事就是想减少外汇储备的积累，那现在是变成了，现在变成了就是因为市场条件的变化，变成了市场自发的调整。我觉得并不比这个通过政府行政手段来分配外汇增加是个更坏的，这是一个。然后第二个呢，就是从再从更长远的来讲，就是让汇率逐渐的市场化，这是目标。真正的汇率自由浮动以后，我们也不需要那么多外汇储备。理论上讲，你有汇率自由浮动了，你央行就不用干预外汇市场，不用干预外汇市场，你不用外汇储备，就多和少都没有任何意义。你像亚洲金融危机的时候，中国政府承诺人民币不贬值，但是从来也没有想过用外汇储备去消耗、去支持汇率稳定，所以谁也没讨论过一千四百亿外汇储备够不够用，因为你不用它，对吧？<笑>啊，所以外汇储备现在讨论它够不够用，是一个阶段性的问题，因为你目前。为了让汇率能够从有管理浮动比较平稳的过渡到自由浮动或者清洁浮动，有一个阶段性的采取这个措施，而且在这样一个过程中，为了保持它的平稳过渡，你本身外汇储备积累也是处于维持外汇市场稳定的这样一个目的。呃，你外汇储备积累也不仅仅是就储储备在那里，你还是要用的，所以它也不一定就是一个这种坏事情。当然，我们要看到它带来的一些这种。负面的影响，特别对市场情绪带来的影响，大家可能看到，呃，你外务所谓的降和汇率的跌是一回事都反映了这个资本流出，那可能都会对市场信心带来一定的冲击。从这方面考虑呢，就是还是要找到一些平衡点，但不是一个非黑即白的
0: 。股票交易所鸣金收兵，一线金融网开锣登台、嗯，一线金融网。